0: của nhà văn Kim Sinwoo, phát hành năm 2020. Chuyện mở đầu với cảnh buổi sáng trong tương lai gần vào tháng 10 năm
1: 2028. Cân radio 93.1 MHz đang thoang thoảng phát đi bản piano cổ điển. Hình như cô ngủ quên trên ghế lái xe. Hàng cây bên lề đường lá đã vàng ruộng và rụng xác sơ Nhưng ánh nắng thu buổi sớm thì vẫn khá ấm áp Khi cô giật mình Vì nghe có tiếng ai đó đang mở cửa xe ở phía ghế bên cạnh Thì có một chiếc lá to bản Rời ngay trên cửa kính phía đầu xe Mẹ, Rumi đang mặc đồng phục Không thể tin được Vì từ trước tới nay cô chưa hề thấy con bé mặc như thế bao giờ Ikyo ngơ ngác nhìn xung quanh Cách đó vài bước là cổng trường với dòng chữ chào mừng học kỳ mùa thu và những thông điệp cổ vũ học sinh mới đang chạy trên bảng điện tử. Y Egon vẫn chưa tin được là con gái Rumi của mình có thể đi học ở một ngôi trường thực sự, chứ không phải là trường học online nữa. Làm sao chúng ta đến được ngôi trường này? Rumi chuyển cặp sách xuống ghế sau xe và cười nhạt. Mẹ nói gì vậy? Đỗ thì được đi học chứ sao?
0: Nhân vật chính Y-keong có con gái là Rumi đang học trung học phổ thông. Chồng cô làm trợ lý cho một nghị sĩ nhưng bị nghi ngờ vận động cửa sau phi pháp với nghị sĩ đó nên đang bị bắt giam để điều tra. Khung cảnh mở đầu chuyện ngắn là sự việc của 6 tháng trước khi Y-keong đang đến tham dự buổi giới thiệu về trường trung học phổ thông hát nơi con gái cô muốn nhập học. Hôm đó, lâu lắm cô mới có cơ hội đi ra ngoài nên hơi lúng túng trước gương. Cô trang điểm nhẹ, chải tóc rồi chọn áo. Cô không quan tâm tới thời trang, cũng không mặn mà với đồ trang sức giày dép hay túi sách, lại càng không có hứng thú. Trong tình cảnh không thể đi đâu thì ngay cả xe hơi cũng trở thành một thứ đồ bị quên lãng. Chỉ cần bật thiết bị thực tế ảo VR lên là trong vài phút sẽ được trải nghiệm các cảm giác đi dạo trên bãi biển với tiếng sóng vỗ bờ nghe còn thật hơn cả ở ngoài đời. Như thế sẽ kinh tế hơn rất nhiều. Những người sống ở khu vực không tiếp xúc, ăn Zone, đa phần đều nghĩ vậy. Từ khi thị trường chuyển đổi sang chế độ không gặp mặt trực tiếp, những nơi như trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán đồ ăn cũng đều trang bị hệ thống hỗ trợ mua sắm online hoặc thực tế ảo. Và rồi ai ai cũng giao dịch bằng ngân hàng trực tuyến nên các chi nhánh ngân hàng cũng dần đóng cửa. Ngay cả các bệnh viện cũng áp dụng chế độ khám chữa bệnh từ xa, nên trừ những lúc đi dạo công viên thì phạm vi bán kính hoạt động ngoài trời của con người ngày càng hẹp lại. Vào thời điểm đó, vấn đề hợp pháp hóa kế ghép ký ức đang trở thành chủ đề nóng trong dư luận. Ngày y kèo đến
1: trường hát nghe hướng dẫn nhập học cũng thấy TV phát sóng nội dung này. Yikyong chạm tay vào TV để đổi kênh thì thấy kênh này cũng đang thảo luận về chủ đề trên. Các chuyên gia đang tranh cãi về việc nên cho phép công nghệ cây ghép ký ức phát triển tới mức độ nào và liệu nó có thể được chuyển giao hợp pháp hay không. Trên màn hình chiếu một đoạn tư liệu phóng vấn người dân đã được xử lý làm mờ khuôn mặt. Thực ra thì xã hội chúng ta hiện nay chỉ có một số ít gặp gỡ trực tiếp còn lại thì đa phần sống trong cảnh không tiếp xúc. Những dân thường không có nhu cầu tiếp xúc với ai khác thì có giữ mớ ký ức trong đầu cũng đâu để làm gì. Nếu bán được ký ức để kiếm chút tiền thì càng tốt. Luật pháp lấy quyền gì mà ngăn cấm. Tha rằng bán đi đóng ký ức vô dụng để duy trì sự sống. Còn hơn là bị chết trong xó nhà. Tôi đang muốn chết cho thanh thản. Nhưng bóng đầu lại xuất hiện một người phụ nữ đứng ra phán. Bà cụ có vẻ giữ nhiều đồ cũ nhỉ. Thế là tôi đón ngay cô ta đang định lấy ký ức của tôi. Trước đó... Tôi có được nghe về vụ giao dịch ký ức bất hợp pháp, nhưng không ngờ là chúng còn định cướp của cả những người Tây Trắng như tôi. Đúng là trái đất này đến ngày tận thế rồi. Yikion chạm vào màn hình để tắt kênh thời sự. Màn hình liền chuyển sang chế độ chiếc gương soi. Có thể mua được ký ức như
0: món hàng. Liệu có tin được không? Nhà phê bình văn học John So Young phân tích.
1: Ký ức là thứ chứng minh sự tồn tại và làm nên thể của mỗi người. Nếu không có ký ức thì tất cả những việc ta làm sẽ không được lưu lại trong bộ nhớ, và ta cũng không thể xác minh được sự hiện diện của chính mình trong thời sống hàng ngày. Vì vậy, việc cho hay những ký ức là hành vi từ bỏ bản thể, từ bỏ đời sống. Con người chỉ tồn tại như một cái sắc vô hồn mà thôi
0: giáo dục trực tuyến nổi lên trong cuộc khủng hoảng dịch covid một nhưng vì rào cản giao tiếp nên càng ngày thì cách giáo dục cũ lại càng được coi trọng nhiều hơn có một vấn đề là những trường công đều đã dừng chương trình học gặp mặt trực diện và chuyển sang chế độ trực tuyến vậy nên những ngôi trường ít ỏi dạy theo lối cũ bỗng tự nhiên tăng giá trị và còn được gọi là trường học quý tộc trường trung học phổ thông hát cũng nằm trong số đó ngay cả buổi hướng dẫn nhập học vào trường cũng phải đặt trước và cạnh tranh quyết liệt. Nhưng ai không trực tiếp đến được thì phải vào website để nghe bản online mất phí. Y rất may mắn khi mặc dù lượng truy cập cao, nhưng cô không bị lỗi mạng và đặt chỗ thành công. Địa điểm tổ chức buổi hướng dẫn nhập học của trường hát nằm ở khu vực tiếp xúc, contact zone. Đặc biệt đây còn là điểm nóng về giáo dục, xưa kia tập trung rất nhiều trung tâm luyện thi. tiếp xúc có một số vùng khoanh lại như quả trứng vàng. Nơi đó hình thành những khu dân cư giàu có và ngày nay vẫn hầu như giữ nguyên hệ thống như trong quá khứ. Vì khan hiếm nên giá rất đắt đỏ. Lại thêm chế độ cấp giấy phép nên lại càng khó chuyển nhà tới những khu này. Nơi đây vẫn còn các chi nhánh ngân hàng được vận hành, các bệnh viện, cửa hàng bách hóa, siêu thị, dạp hát, thư viện và nhà hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ theo dạng mặt đối mặt. Sự khác biệt so với trước kia là những nơi này được vận hành theo hệ thống bán phiếu thành viên theo từng năm. Cũng đã từng có tranh cãi rằng, chỉ có số ít người mà lại được ưu tiên quá nhiều đặc quyền như vậy. Nhưng đây là việc không thể tránh, là hiện tượng hình thành khi quy mô nền kinh tế bị thu hẹp sau khủng hoảng Covid-19. Vậy là những người không được hưởng lợi ích của việc tiếp xúc trực diện, đành phải tự thích nghi với cảm giác bị xa lánh, cô lập. Đó cũng được coi như là một cách tự an ủi chính mình. Lee Kyung rất háo hức tham gia buổi giới thiệu, nhưng kết quả lại khiến cô vô cùng thất vọng. Rumi rất thích học và muốn nhập học vào trường hát. Nhưng nếu nộp đơn theo dạng bình thường, thì người ta sẽ không xét tuyển dựa theo điểm cộng đặc biệt, mà chỉ xét bảng điểm cấp 2 và cho trí tuệ nhân tạo AI bốc thăm để quyết định. Việc xét bảng điểm đã khó, nhưng việc để AI bốc thăm lại khó hệt như chúng sổ số vậy. Lee à, tớ cứ ngờ ngợ, hóa ra là đúng. Không ngờ lại gặp cậu ở đây Vừa ra khỏi hội trường Thì Y Yikyong thấy có người đang mừng rỡ dối rít Và gọi tên mình Quay lại thì thấy đó là Choa Cô bạn học cùng đại
1: học ngày xưa Choa hâm hở kéo tay Yikyong đi Đến quán Starbucks bên đường đi Mình chỉ được dùng chế độ gọi đồ trên xe thôi Ui giời đừng lo Mình có mấy cái thể hội viên dùng cho công việc chứ nhìn qua cũng biết Choa đang sống ở vùng tiếp xúc Cô có vẻ hay đi spa nên tóc tai trang điểm hay quần áo đúng là kiểu chỉnh chu để cho người khác thấy. y john vốn chỉ được sử dụng những cửa hàng cho gọi đồ trên xe do AI chỉ định. Nay được ngồi uống cà phê, ăn trưa trong quán. Xung quanh nhộn nhịp là người, cô cảm thấy đây quả là một trải nghiệm xa xỉ. Cậu có con trai hay con gái đấy? Nếu giống cậu thì giỏi giang quá còn gì Con gái tớ tên là Rumi Thế thì giỏi lắm đây Chắc Grayson nhà mình không sánh bằng Người ta nói nuôi con trai thì lỗ Đúng là chẳng có sai Nên mình phải đưa cả chồng cả con ra nước ngoài đấy Nhà cậu đi nước ngoài Sao lại đến buổi giới thiệu này Nó sắp về rồi Chỗ đó cũng khó lắm Vì Covid-19 nên người ta ưu tiên cho học sinh trong nước trước Cơ hội vào học ở các trường điểm ngày càng giảm Người châu Á cũng bị phân biệt đối xử hơn trước. Cứ nghe thời sự có tin bạo loạn hay khủng bố là tớ cứ giật mình thân thót, không thể nào mà sống yên được. Vậy thì khác hệ của con mình rồi, còn cậu dễ vào hơn đấy. Về đến nhà,
0: Yikeong thao thức không ngủ được. Có lẽ vì được ngắm cuộc sống sôi động ở khu tiếp xúc và gặp gỡ châu Á đang sống ở thế giới đó, nên Yikeong lại càng thấy hụt hẫng, chăn trở hơn. Sống như thế này mà cũng được gọi là sống ư? Lúc Rumi vào cấp 1 Thì Covid-19 đã lan nhanh ra toàn thế giới Nên cô bé hầu như không có ký ức về việc đến trường Cũng không hề có trải nghiệm được cùng bạn bè chạy nhảy trên sân vận động của trường Hay đi dã ngoại xa Yikeong không muốn để con gái sống trong cảnh này Nếu con gái cô không có hy vọng thoát ra khỏi khu vực không tiếp xúc này Thì chắc cô sẽ khổ sở đến chết mất Bố Sao bố không ra sớm được? Yikeong cứ ám ảnh mãi câu nói của Rumi sáng nay. Chồng cô làm trợ lý cho một nghị sĩ và đã bị bắt đi cùng nghị sĩ. Ông nghị sĩ này đã nhận tiền của doanh nghiệp đầu tư mạo hiểm rồi thực hiện quyền của Ủy ban Thường vụ Liên quan để hợp pháp hoạt động kinh doanh cho đơn vị này. Với tư cách là trợ lý thân cận, chồng của Yikeong cũng bị nghi ngờ có liên quan. Cô rơi vào cảnh rối như tơ vò, không biết phải xử trí thế nào. Giáo sư Bambino phân tích tâm trạng của cô. Thế giới chia thành khu tiếp xúc và không tiếp xúc, nhưng nó lại được vận hành theo quy tắc. Chỉ những người có tiền, có tư cách nào đó mới được hưởng những đặc quyền. Và chồng của nữ nhân vật chính lại phải lo dàn xếp công việc phía sau cho nghị sĩ, rồi phải đi tù. Cuộc sống bế tắc bất công này khiến nữ nhân vật chính đám chìm trong cảm giác bức bối, tuyệt vọng. Vậy là trong tương lai gần, với sự phát triển của công nghệ thì thế giới bị phân tách thành hai khu vực hoàn toàn khác biệt. Và những người phải ở trong khu không tiếp xúc như nhân vật chính sẽ phải đối mặt với cuộc sống đầy u ám, tù tục. Trứng mất ngủ khiến đầu Y-kyong nặng trình Cô đeo một chiếc tay nghe sinh học giúp ngủ ngon hơn. Đây là món đồ trước đây chồng cô mang về và cho biết anh nhận từ một công ty vừa và nhỏ chế tác dùng trong hội chợ quảng bá. Mấy ngày sau, Choa gọi cho Yikeong rủ đến họp hội đồng môn đại học. Choa đưa Yikeong đến quầy rượu của một khách sạn. Chúng nó ngạc nhiên khi thấy cậu đến đấy Những người bạn có dáng vẻ phong thái khác hẳn với xưa kia Đang ngồi uống rượu sang Này, gọi cả Misu nữa đi Có người nhắc đến Misu Cả nhóm bắt đầu rôm gian bàn tán về người bạn này Có ai gần đây liên lạc với Misu không? Nó lặn đâu mà kỹ thế chứ Không phải đâu Nó cố tình không liên lạc với chúng ta đấy Nghe bảo là đầu tư chứng khoán thành công lắm. Lạ thật, mấy năm trước tớ còn nghe nói nó bị vợ bỏ cơ mà. Tớ không rõ, thấy bảo là nhà giàu nhờ cổ phiếu sinh học, nhưng có người bảo là nói phét. Có chỗ lại nói giàu từ tiền ảo. Chẳng biết tin nào là thật nữa. Yeko nhớ lại giấc mơ gặp lại Misu. Cô vốn không hay mơ,
1: nhưng dạo này lại hay mơ về Misu. Cô mơ thấy mình đi bộ thật lâu đến đâu cả chân với Misu, những ký ức ẩn hiện trong giấc mơ của Icheon. Đến một hôm, cô có cảm giác nó thật hơn cả sự việc ngoài đời. Giả mà ký ức cứ mãi là ký ức thì tốt biết bao. Misu và Icheon đi từ tòa nhà triển lãm mỹ thuật rồi đi qua thư viện. Khi lá vàng rời lạo xạo hay những bông tuyết trắng bay phấp phới, thì họ đã bước trên con ngõ ngoằn nghèo như mê cung, đi vòng quanh khuôn viên trường và dọc theo con đường thành. Một ngày xuân nợ, Ykion và Misu đi bộ trên con đường ngập tràn hoa anh đào nở rực rỡ. Nếu tương lai giống hệt như những thức phim giả tưởng chúng ta xem thì thế nào nhỉ? Thế giới mà con người không cần chạm vào nhau ấy, nếu không nắm tay nhau, không hôn, không ôm nhau, thì cuộc sống sẽ thế nào nhỉ? Anh không cần lo lắng quá đâu, trước khi trở thành như trong ma trận. Thì những kẻ huy diệt đã tới trước và hủy diệt con người rồi. Nhưng anh muốn được nắm tay, được hôn em tới tận lúc khi già rồi chết cơ. Nếu được thì dù là trong thế giới giả tưởng như trong ma trận, thì anh cũng cam lòng. Anh sẽ làm gì? Làm những gì chúng ta muốn.
0: Chia tay các bạn rồi trở về nhà. Y-kyong rót rượu vào cốc thủy tinh. Buồn cười thật, những buổi gặp trong thế giới ảo vẫn chạm chén cùng nhau Nhưng ở buổi gặp thật thì mạnh ai người ấy uống Có thể vì cần lưu lại, cần ghi nhớ Nên những thứ dần bị biến mất trong đời sống thực dần được chuyển vào trong thế giới ảo Đã lâu mới được gặp mặt tiếp xúc trực tiếp với bạn bè Mà Yikeong vừa vui lại vừa thấy hụt hẫng Yikeong đang uống rượu và thiêu thiêu ngủ Thì con gái Rumi hỏi về buổi gặp gỡ với các bạn đồng niên Mẹ, ngày xưa mẹ với các bạn chơi thế nào? Ngày xưa bọn mẹ thường đi dã ngoại, đi xem phim ở rạp và ăn bỏng ngô, đi mua sách ở quầy sách. Mẹ có nhớ thời đó không? Thế con có thích cuộc sống bây giờ không? Con không biết nữa, không thích mà cũng không ghét. Càng nhiều tuổi thì sẽ có lúc con cũng muốn được trở về ngày xưa một lần. Sau buổi gặp mặt đồng môn mấy ngày, Choa đột
1: nhiên đến tìm Ikyong. Ikyong đưa bạn đến công viên gần nhà. Trumi đang học online ở nhà, chỗ tớ không có quán cà phê nên phải ra đây nói chuyện. Ừ, tất nhiên là phải thế rồi. Không hiểu sao Choa lại tỏ ra khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn. Khu không tiếp xúc này vừa vắng vẻ lại vừa không được quản lý, như kiểu sắp bị bỏ hoang ấy. Cậu thì có thể đắp cái này cái kia cho tình bạn của chúng ta thêm nên thơ nhưng tớ thì không có chỗ khác để đi nếu thử đến đây và đón nhận thứ nắng trời đầy thảm hại thì chắc hẳn cậu sẽ cảm thấy buồn cười lắm đấy thoa không ngạc nhiên trước thái độ của y cô tiến gần lại bên bạn như thể đang có lý do tha thiết gì đó y này hay cậu cũng vào khu tiếp xúc đi y thấy nhục như thể đang bị thoa chế giễu tớ cũng biết đó không phải là nơi muốn đến là được mình thì mình biết chấp nhận cuộc sống hiện tại nghèo nàng của mình, coi đó như là hình phạt mà mình phải chịu, chứ không hy vọng những thứ viễn vong. Mà hầu như ai cũng đều sống như thế cả. Còn mình thì không thể sống như thế nên mới nhờ cậu, những thứ này cậu không cần thì có thể cho mình được không? cho hứa
0: sẽ viết giấy tiến cử để gia đình Y-keong có thể vào sống ở khu tiếp xúc, và cũng nhờ người thân làm luật sư bên nhà chồng lo chuyện cho chồng Y-keong cũng hoàn toàn miễn phí. Đổi lại, cho ai yêu cầu Y Yikeong một thứ Mình có sở hữu thứ gì để được gọi là không cần đâu Cậu muốn gì chứ Cậu có ký ức đó thôi Ai mà chẳng có ký ức Mình không có cái đó Giờ mình chỉ cần nó Nếu chuyển đến khu tiếp xúc Thì Rumi sẽ được nhận quyền ưu tiên theo khu vực Khả năng trúng tuyển vào trường hát Theo dạng đăng ký bình thường cũng tăng cao Nhưng nếu bán ký ức thì sao Nếu mất đi ký ức thì mình còn lại gì trong quá khứ yke liệu sẽ lựa chọn ra sao các bạn vừa tìm hiểu phần một chuyện người đàn bà chỉ còn lại ký ức của nhà văn Kim Sinu chuyên mục hiệu sách radio Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau